0: Je me rappelle d'une maman qui avait été en protection de la jeunesse et elle avait classifié le dossier comme un conflit sévère de séparation alors qu'on était dans un dossier de violence conjugale. Et elle, je ne peux pas dire à ma fille que c'est des conflits. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas endosser ça parce que c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. T'sais. Donc, on a travaillé à expliquer en fait autre chose avec lesquelles elle était confortable en fait. Mais sans venir disqualifier nécessairement l'autre côté du père puis sans vouloir cacher la vérité non plus. Bienvenue sur le podcast Corsé « S'il te plaît, Cynthia, je ne veux pas le voir. Est-ce que j'ai le droit de fermer mes oreilles, boucher mes yeux, de ne rien dire, de ne pas parler? Je ne veux pas voir mon père. » Aujourd'hui, je te parle de la rupture de lien entre un parent et un enfant. Est-ce que c'est toujours justifié? Je te parle d'un sujet difficile. Je te parle d'un sujet qui fait réagir. Je te parle d'un sujet qui amène beaucoup, beaucoup de questionnements. Je te parle de la rupture d'un contact entre un parent et son enfant. Est-ce que c'est toujours justifié? Qu'est-ce qui se passe? On parle d'aliénation parentale. Aliénation parentale, qu'est-ce que c'est? C'est un continuum, l'aliénation parentale. En fait, je compare souvent l'aliénation parentale à un suicide, dans le sens qu'un suicide, c'est complété ou c'est non complété. L'aliénation parentale, c'est un peu la même chose. Lorsqu'un enfant en vient à couper un lien avec un de ses parents, il a complété l'aliénation parentale. L'aliénation parentale est quelque chose de très controversé dans la littérature. <rire> il n'y a pas de consensus scientifique à cet égard. Et c'est pour ça que je vous parle énormément davantage, en fait, des, de qu ce qui amène un enfant à avoir une rupture de lien avec son parent. Parce que c'est grave. Quand un enfant ne voit plus un de ses deux parents, cela peut venir brimer son développement. Ça peut venir stopper son développement. Ça peut venir créer des régressions au niveau du développement de sa personnalité. Ça peut entraîner des détresses psychologiques latentes. Ça, ça veut dire que sur le coup, on dirait que tout va bien. Mais à long terme, pour voir des adultes et pour avoir lu plusieurs recherches d'enfants qui ont vécu des ruptures de liens avec leurs parents qui ont vécu de l'aliénation parentale, ces enfants-là souffrent. Ces adultes-là souffrent. Ils ont l'impression qu'une partie de leur enfance a été une construction. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Parfois, ils vont en vouloir aux parents avec qui ils sont restés, de ne pas les avoir accompagnés différemment. Des fois, ils vont en vouloir aussi aux parents qui ne les voient plus d'avoir abandonné, d'avoir cessé. C'est une dynamique familiale extrêmement complexe parce qu'il peut y avoir des moments et des raisons pour lesquelles on va ne plus voir un de ses deux parents. Par exemple, dans un contexte où est-ce un parent aura un problème de consommation, ou est-ce qu'il ne serait pas en mesure de s'occuper de son enfant? Eh bien, par la force des choses, en fait, soit la protection de la jeunesse ou soit l'autre parent va prendre les dispositions nécessaires, en fait, pour que l'enfant ne soit pas en contact avec ce parent-là si les contacts ne sont pas balisés, encadrés et sécuritaires. J'ai travaillé en protection de la jeunesse pendant plus de dix ans, donc j'ai accompagné énormément de familles, en fait, à reconstruire des liens. Un autre exemple, c'est un enfant qui aurait vécu un abus sexuel, par exemple. Eh bien, on va le mettre à l'abri de cet agresseur, hein, de celui qui a abusé. Si tu ne le sais pas, je te l'annonce, mais c'est la plupart du temps, les abus sexuels vont être commis par une personne que tu connais et qui est parfois très proche de toi. Donc, je ne voudrais pas m'avancer dans les statistiques, mais, euh, parce que je, suis plutôt, je ne suis plus à jour, mais il y a de cela quelques années, on parlait quand même d'un pourcentage de 80 là, Alors, c'est quand même assez important. Donc, d'une personne que tu connais ou qui est proche de toi, en fait, qui va avoir euh, fait un abus. Donc, dans ces contextes-là, bien, bien entendu, on mettait l'enfant à l'abri, <rire> dans le fond, de ne plus être en contact avec cette personne-là. Et si, par exemple, c'était une personne de sa famille, bien, il peut y avoir des euh, interventions qui vont être faites, en fait, pour euh, reconstruire. Pas nécessairement reprendre un contact, mais parfois, oui, on peut aller là. Dans d'autres contextes, par exemple, la violence conjugale, ou est-ce que, dans le fond, euh, j'aime mieux dire la violence familiale, hein, dans le fond, parce que s'il y a eu violence conjugale, bien, forcément, les enfants ont été témoins de loin ou de proches, de façon directe ou de façon indirecte. Les enfants sont conscients de ce qui se passe dans leur maison. Et souvent, ils vont m'en parler avec une forme de tension. C'est complexe à comprendre. En fait, ils ont de la à mettre des mots sur ça. Des fois, quand ils n'ont pas été témoins de façon directe, là, je veux dire, quand ils ont été témoins de façon plus indirecte, des fois, ils vont beaucoup parler de cette énergie qu'il y a dans la maison, l'ambiance. Hein, dans le fond, quand le parent arrivait, quand l'autre parent, euh, quand le parent, mettons, qui avait des comportements violents arrivait, l'attitude la, changeait, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, euh, dans ces contextes-là, on va mettre encore là l'enfant en sécurité et encore là, dès que c'est possible... Bien, on va pouvoir potentiellement travailler à avoir une reconstruction de ce lien-là. Bien entendu, dans ces contextes-là, le parent qui a eu des comportements inadéquats, on va le dire comme ça, OK, dans le fond, parce que si tu consommes et que tu n'as pas traité ta situation, si tu as un problème de santé mentale qui n'est pas traité non plus et qui t'amène en fait à ne pas être en mesure de pouvoir t'occuper de ton coco. Parce que là, c'est vraiment ça qui est important. ok Si tu consommes et tu m'écoutes, je suis pas en train de te dire que tu peux pas t'occuper de ton enfant. Pas ça, j'ai dit. Pas ça, j'ai dit. Si tu as un problème de santé mentale, ça veut pas dire que tu ne peux pas t'occuper de ton enfant. ok Ma mère elle est bipolaire et elle s'est occupée de moi. Bon, tu me diras peut-être que ça m'a coûté cher de thérapie, mais quand même. <rire> ça voulait pas dire qu'elle n'était pas apte. Du moins, elle ne l'était pas toujours. Et heureusement, mon père était présent dans ces moments-là. Donc, bref. Il y a beaucoup de nuances. C'est pour ça que ce sujet-là, aujourd'hui, ça pourrait déraper. Ça se pourrait que tu me comprennes pas bien. Si c'est ça, écris-moi, OK? Au lieu de me bâcher, écris-moi, puis on en parlera ou je te réexpliquerai. Si tu n'as pas compris, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Pourquoi? Parce que c'est une dynamique, OK? Donc, les deux parents ont quelque chose là-dedans, OK? J'en ai déjà parlé, d'ailleurs. Je vais t'inviter... Dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, je t'ai mis d'autres épisodes, dont un, un épisode de la saison 1, où est-ce que j'avais reçu la propriétaire et l'intervenante et l'ambassadrice, en fait, du Carrefour à parentale. Je te mets aussi l'épisode où est-ce que je te parle, en fait, de la distinction de la violence, okay, versus l'affirmation de soi, versus la victimisation. Donc, je t'invite à aller les écouter si tu veux aller plus loin, parce que mon sujet d'aujourd'hui... Il est crunchy, mais je veux vraiment rester centré sur la rupture de lien entre un enfant et son parent, OK? Donc, dans un contexte où est-ce que c'est justifié de dire que je n'aurai pas de contact avec cet autre parent-là, mais ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, OK? C'est ça que ça veut dire que j'adore, en fait... Il y a une intervenante dans une maison d'hébergement qui avait expliqué justement à une maman un jour... Parce que la maman, elle voulait pas porter plainte, elle voulait pas que les enfants ne soient plus avec leur père, elle avait tellement peur. Puis parce que des fois, papa, il n'est pas toujours violent, hein, dans le fond, fait que, il y a des compétences aussi. C'est quand il est dans ces comportements-là qu'il euh, qu souffre, dans le fond, puis qu'il va avoir des comportements inacceptables et violents. Donc, ce que l'intervenante a amené euh, la maman à, à prendre conscience, c'est qu'on va juste prendre une pause. On va prendre le temps nécessaire pour que papa y aille de l'aide, puis que maman y ait de l'aide, puis que les enfants y aillent de l'aide, puis après, on, on regardera ce qu'on fait. J'adore ça. Donc, il faut le voir par étapes parce que c'est vrai, et je comprends que quand ça, ça arrive, c'est comme un tsunami. C'est comme, ben voyons donc. Ça amène beaucoup, beaucoup d'affaires. Il, il y a beaucoup de démarches parfois. Il y a beaucoup de monde. Tu parles, tu te racontes, c'est... Ça peut devenir très intrusif, ce genre de situation-là. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile, hein, sortir de ce genre de relation-là, de ce genre de situation-là. Bon, là, je vais pas tomber dans, dans la violence conjugale, je vais revenir, « Hey, j'ai-tu de la misère à rester? » C'est tellement, tellement pointu, tu sais, ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nuances à mettre. Fait que, tu sais, je veux que ça transparaisse dans mon propos parce que ça serait facile de me cliver, puis c'est pas ça mon point, tu sais. Je pense que vous le savez à travers le temps si tu m'écoutes. Si c'est ta première fois que tu m'écoutes, ben coudon, hein, bienvenue. Je suis pas tout le temps aussi intense que ça dans mes sujets. <rire> Mais si c'est pas la première fois que tu m'écoutes, ben écoute, tu sais très bien que je pense en fait que j'aime l'humain, j'aime les gens, j'aime aider les gens, puis j'aide des gens des fois qui sont très 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 souffrants. Donc « Je crois en la réhabilitation, je crois qu'on peut changer. Par contre, je ne peux pas faire le changement à la place de personne. Je suis responsable des moyens et non pas des résultats. » Et pour être en mesure de reconstruire une relation, c'est sûr que la personne qui a eu des gestes ou des comportements doit être en mesure de reconnaître la situation. Parce que c'est sûr que si on ne reconnaît pas la situation, c'est très difficile d'avancer. Okay? C'est ce qui va faire parfois, par exemple, que dans un processus de réunification familiale, on ne pourra pas atteindre un autre stand parce que le parent qui a eu des comportements est allé au maximum de ses capacités. Il a atteint des limites, puis malheureusement, on, on peut pas. Je, je me rappellerai toujours d'un petit bonhomme que j'avais accompagné où est-ce qu'on avait dû, euh, il a été placé pendant plusieurs mois et l'objectif était que maman arrête de consommer. Elle était euh, monoparentale. et le petit Minou a tellement eu de la peine parce que maman n'a pas été en mesure, malheureusement, de prendre l'aide qui lui était offerte. Et euh, ça me touche, ça me touche ce, ce dossier-là parce que ce papa-là n'était pas présent dans sa vie. Euh, il était pas là pour euh, X, Y raisons. Puis euh, il lui restait sa mère. Puis quand sa mère a rejeté, elle a fait un long, long bout. Là, en fait, elle a été, euh, je pense, comme 6-7 ans, là. en fait, être en mesure d'être ça. Puis elle a retombé. Puis. Euh, ben malheureusement, ça l'avait de plus en plus d'impact chez le petit, bien entendu, fait que Coco était rendu quand même à 8-9 ans, et dans sa famille d'accueil, il s'attachait, puis il résistait, hein, en fait, à s'attacher, il était en conflit de loyauté parce qu'il était bien. Il était bien dans sa famille d'accueil, mais il avait envie que maman s'en occupe, il avait envie que maman... Il a eu besoin d'énormément d'accompagnement, ce petit Coco-là, pour être en mesure d'accepter... Je ne sais pas s'il l'a vraiment accepté, c'est un long processus, ça, je pense... Mais que dans le fond, maman avait atteint des limites, tu sais, puis que c'était pas à cause de lui. Les enfants, ils portent tellement ça en eux. Donc, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple justement où est-ce que ce parent-là n'a pas eu la capacité, malheureusement, de reconnaître le problème de fond puis d'aller en prendre soin. Pour X, Y raison, cette maman-là a, a eu un lourd passé, elle aussi. Donc, je ne suis pas en train de dire que j'excuse. J'excuse jamais les comportements. Mais je les comprends, par exemple. Je peux comprendre, en fait, qu'est-ce qui t'amène dans des zones. Puis, c'est pour ça que je te lâche pas. Je dis souvent aux familles que j'accompagne, je m'en vais nulle part. Je vais rester là. Donc, euh, c'est un critère qui est essentiel. OK? Donc, ça, c'est un élément qui. Donc, peu importe, OK? Je me rappelle un papa qui a fondu en larmes, en fait, quand je lui ai nommé quest ce qu'il faisait à sa fille, c'était de la violence psychologique, parce qu'il n'avait plus d'emprise, en fait, en fait, avec la mère. Donc, n'ayant plus d'emprise avec la mère, il a commencé à être davantage violent psychologiquement avec sa fille. Et je me rappelle comment Cocotte, en, en parlait à ce moment-là. Je comprends pas. Tu sais, quand papa, il me parle, je deviens toute confuse, je deviens toute mélangée. J'ai l'impression que ce qu'il me dit, vu qu'il me pose plein de questions, que ça me mélange, puis je ne sais plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce papa-là, quand il a pris conscience de ça, ça a été extrêmement difficile. Puis on, on, on était ensemble pendant quand même plusieurs années, là. ce dossier-là. Il faut savoir, pour être en mesure que ce monsieur-là arrive à être en mesure de comprendre qu ce qui se passait, parce que c'est sûr que c'est dur à porter, hein, dans le fond, de, de prendre conscience que tu as des impacts néfastes sur ton enfant. C'est euh, pas facile. C'est pas facile. Donc, euh, dans ce contexte-là, donc, maman a réappris à s'affirmer, a réappris à prendre son pouvoir sans avoir euh, l'impression qu'elle devait tout extraire du père parce que cette maman-là reconnaissait les compétences de ce papa-là, en fait, c'est souvent ce qu'on va observer, en fait, dans des situations où est-ce qu'il y a des raisons justifiées. Quand il y a des raisons justifiées de ne pas voir un des deux parents, souvent, l'autre parent reconnaît. Reconnaît les compétences de ce parent-là. Hein? Par exemple, quand elle prend sa médication, mais c'est une super de bonne mère, mais c'est quand elle arrête de prendre sa médication, elle tombe en psychose, puis à ce moment-là, elle devient dangereuse. tu sais fait que c'est comme... Écoute, des histoires de cas, je pourrais vous en rencontrer tellement, 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 tellement. Donc, tu sais, c'est pas évident, mais dans ce temps-là, les parents, c'est ce que j'observe. Par contre, et là maintenant, c'est là que je veux rentrer dans l'autre côté du spectre. Quand les raisons sont plus ou moins justifiées, quand les raisons sont questionnables, quand les raisons sont floues, parce que dans des moments où est-ce que les raisons sont justifiées, ce que j'observe à travers euh, mes 15 ans d'expérience, c'est que l'enfant qui vit des situations L'enfant qui vit des traumas, l'enfant qui vit des raisons justifiables de ne pas voir son parent, il m'en parle avec énormément de nuances. Il m'en parle avec des pointes de tarte. Hein? Moi, je fais toujours des tartes, on rigole toujours avec ça, on est des tartes, nous. Fait qu'il y a des portions de maman que j'aime, il y a des portions de papa que j'aime il y a des portions que j'aime pas. Hein? Je me rappellerai toujours d'une petite minoune qui m'avait dit, « Mais moi, c'est une ça, j'aime ça voir papa. » Mais c'est quand il tape. Que j'aime pas ça. Fait que c'est pas papa qu'elle aime pas, c'est les tapes qu'elle aime pas. Fait qu'il a fallu qu'on travaille avec papa. Malheureusement, ce dossier-là, papa n'a pas voulu, n'a euh, pas été en mesure d'aller plus loin. Donc, c'est lui qui s'est éjecté du dossier à ce moment-là. Puis la petite, bien, maintenant, elle est en thérapie individuelle. Pas avec moi, parce que moi, j'étais l'intervenante de la famille, mais elle, maintenant, elle doit commencer un autre processus de réparation. Hein? Parce qu'actuellement, elle le vit comme un abandon. Hein? Dans le fond, que papa, il l'a pas choisi. Fait qu'elle a besoin de prendre soin de ça. Alors que dans mon autre contexte, où est-ce que la petite vit d'autre chose, ben là, le papa est en mesure de comprendre puis de faire un bout, ok C'est pour ça qu'il faut tellement regarder chaque cas en espèce puis regarder qu'est-ce qui est là, hein? parce que c'est beaucoup plus complexe que t'as été violent t'as tu t'as consommé t'as Aubay. Non, 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 un petit peu, ça marche pas comme ça là. On a des enfants en jeu là. Ils ont besoin, eux, de leurs parents. Donc, est-ce que je suis capable ou je ne suis pas capable? C'est là qu'il faut aller évaluer tout ça. Puis quand je suis pas capable, il faut que je l'explique. Je me rappellerai toujours encore là aussi une maman qui m'avait raconté justement que le papa était éjecté de la vie des enfants. Puis elle, je sais plus comment expliquer ça à mon enfant. Je sais pas quoi dire à mon enfant, mais on va dire les vraies affaires mais on va les dire avec des mots qu'un enfant va comprendre sans envoyer un message que son père est le pire des papas. Là, en fait, là, on va juste amener de, des faits, hein, dans le fond, des faits. Je me rappelle une maman qui avait été en protection de la jeunesse il elle avait classifié le dossier comme un conflit sévère de séparation alors qu'on était dans un dossier de violence conjugale. Et elle dit, je peux pas dire à ma fille que c'est des conflits. Je peux pas dire ça. Je ne peux pas endosser ça parce que c'est pas ça. c'est pas ça qui se passe, tu sais. Donc, on a travaillé à expliquer, en fait, autre chose avec lesquelles elle était confortable, en fait, justement, mais sans venir disqualifier nécessairement l'autre côté du père, puis sans vouloir cacher la vérité non plus. Donc, ça ressemblait plutôt, finalement, à ben, « Maman et papa, ont t'offrait un modèle d'amour qu'on ne veut pas t'offrir, hein, dans le fond, parce que maman, des fois, tu voyais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cris, de chicanes, puis euh, il y a des choses que papa, des fois, il faisait que maman, elle n'aimait pas. » Puis, il y avait des choses, des fois, que maman, elle aimait pas non plus, hein, parce que maman, veut pas t'offrir ça non plus. Donc, on, on a travaillé cette version-là qui a été beaucoup plus accueillie par la mère à ce moment-là. Puis, on a fait un très, très long bout de chemin parce que cette petite fille-là, quand moi, je l'ai rencontrée, elle ne voulait presque plus aller chez sa mère, en fait. Dans ce contexte-ci, en fait, nous avions une situation où est-ce que, justement, c'est très complexe, mais que le papa alléguait que la mère faisait de l'indication parentale? alors qu'on euh, avait une situation qui était déclarée comme un conflit de savoir la séparation <rire> et qu'au final, dans le fond, on avait de l'alliance conjugale. Donc, il faut être bien aiguillé, <rire> il faut être très bien accompagné pour être en mesure de pouvoir bien déceler tout ça. Mais tu sais, j'ai été avec cette famille-là de façon intensive pendant plusieurs, plusieurs mois avant de bien, bien, bien comprendre quest ce qui se passait, tu sais. Et pendant ce temps-là, on travaillait, on gérait des risques, puis on avançait. Il y avait tout un filet de sécurité qui était autour de ça, bien entendu. Tout le monde avait ses intervenants. Donc, tu bref, ça peut être complexe. Dans les situations où est-ce que l'enfant est justement dans une rupture de lien, où est-ce que les raisons ne sont pas justifiées, ou elles sont très questionnables, dans le sens que l'enfant va se raconter tout le temps une ou deux mêmes épisodes, hein, et qu'on euh, on est super chargé L'enfant n'a pas de nuance, est tout est clivier. Il hein, y a un parent qui est tout bon, puis il y a un parent qui est tout mauvais. Quand l'enfant a des propos qui n'appartiennent pas à des propos d'enfant, qui va avoir des. Hein, quand quand j'étais dans la bedaine de maman, euh, ben, tu sais, papa il ne prenait pas soin de moi. Ok, ça vient de où ça Tu sais où t'as pris cette information là Quand l'enfant n'arrive pas à trouver du bon dans son parent, ça va à l'encontre des capacités d'un enfant, parce qu'habituellement, un enfant, ça a très peu d'orgueil, donc c'est nuancé, hein? Si tu te chicanes avec ton enfant, je veux dire, le lendemain, il t'aime, là. Donc, euh, de tout le temps se raconter la même, la même, la même histoire. On se raconte et on se raconte et on se raconte puis notre cerveau, en fait, il fait pas la différence, hein? quand est arrivée une situation. Donc, si je me raconte constamment la même histoire qui était potentiellement traumatique, bien, je vais envoyer les signaux à mon cerveau, puis mon cerveau, il va dégager les hormones, il va dégager les neurotransmetteurs qui vont me mettre en posture d'alerte. Donc, il ne sait pas, lui, si c'est vrai ou pas, mais il va finir par y croire formellement parce qu'il a envoyé les messages qu'il a besoin pour que ça s'active, OK? Donc, euh, dans ces contextes-là, l'autre parent, hein, dans le fond, qui a les enfants, qui voit les enfants, mais ça, ce que j'observe souvent, c'est que justement, ce parent-là n'a pas non plus de nuance. ben ben il voit peu qu'est-ce que lui a comme responsabilité versus qu'est-ce que l'autre a. Puis dans ce qu'on me raconte, c'est flou. On a de la difficulté à mettre des détails. On a de la difficulté à me parler d'une généralité. Il y a comme un avant puis un après. Et souvent, c'est relié à la séparation. Par exemple, ben oui, oui, quand on était ensemble, ça se passait bien, il était, il était présent, ta, 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 Mais là, depuis qu'on n'est plus ensemble, c'est devenu le pire des parents. OK. Et là, c'est là des fois où est-ce qu'il peut y avoir aussi différentes allégations. C'est pour ça que ça devient très complexe. Mais la même affaire que dans un contexte de raison justifiée, on doit travailler la réparation. Je trouve que dans ce contexte-ci, c'est qu'on dirait qu'il y a un des deux parents qui ne veut pas que l'autre revienne. Tu sais, Dans mon contexte de violence conjugale, là, souvent là, la maman là, ou la victime, là, bien, elle veut que l'autre il se répare. C'est ce qu'elle souhaite le plus ardemment possible. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il faut qu'on travaille des fois à accepter qu'on qu ne reviendra pas ensemble. Okay, dans le fond, parce qu'il y, y a comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de désirs de réparation, justement. Là, ça, ça fait partie de la dynamique. Mais Ou par exemple, c'est que... Dès qu'un parent, je me rappelle d'une famille où est-ce qu'on avait été en médiation familiale puis monsieur avait un trouble de consommation, consommait de l'alcool. Les enfants ont été avec la mère pendant que papa est allé en cure et tout ça. Puis dès que papa est en mesure, les enfants ont recommencé à aller chez le père. Mais dans le contexte où est-ce que là, je vous parle d'une rupture de lien qui n'est pas justifiée ou qui est très douteuse, c'est comme si que peu importe ce qu'on propose comme stratégie, on dirait que ça ne marche pas. On dirait qu'il reste quelque chose. On dirait que l'autre, il ne croit pas, il... Non, On dirait qu'il est comme difficile à convaincre qu'on peut-tu sortir de là? C'est dans ces contextes-là où est-ce qu'on est davantage dans le spectre de l'aliénation parentale pure. Ben pure. Les cas d'aliénation pure sont très rares, là, parce que souvent, on va se retrouver beaucoup plus dans une situation dite hybride, dans le sens que les deux parents, des fois, vont s'adresser des choses... Puis il faut savoir que le parent qui ne voit plus son enfant, il contribue aussi hein, à la dynamique. C'est pour ça que c'est une intervention familiale que ça prend. Hein? Souvent, ce qui va se passer, c'est que un des, le parent qui ne voit plus l'enfant, tout le monde autour, le parent, des fois, les intervenants vont dire « il faut qu'il travaille sa relation avec son enfant ». Ça, là, c'est le premier pied dans la boîte que tu mets, parce qu'on ne met pas le focus à la bonne place. Le focus, qui est sur la famille. Donc, c'est tout le monde ensemble qui doit travailler pour arriver à cette réparation de lien-là, OK? Il y a des éléments que le parent qui a les enfants contribue de par des attitudes directes ou indirectes à cette cristallisation de rupture de lien-là. Et le parent qui n'a plus de contact va aussi contribuer de façon directe ou indirecte à cette rupture de lien-là. Et la même chose que pour l'enfant. Donc, le processus est le même qu'en réunification familiale. On doit travailler à réparer et à reconstruire cette relation-là donc, on va souvent utiliser beaucoup la désensibilisation progressive. On va utiliser beaucoup de stratégies, en fait, dans ce sens-là. On va y aller tout en douceur. Ça va nous prendre des milieux neutres. Bref, il y a plein d'interventions qui vont être mises en place pour être en mesure d'accompagner ces familles-là. Mais l'intervention, se doit d'être familiale. Parce que ce que je remarque parfois, ce qu'on remarque des fois, c'est que là, maman a son intervenant, papa a son intervenant, puis l'enfant a son intervenant, puis les intervenants, ne se parlent pas. Fait que ça fait tout le monde travaille en silo. Puis ça, bien, malheureusement, la littérature, elle nous renseigne que ça les aide pas. Puis là, ça en plus j'ai le juridique, puis le juridique ne parle pas avec le socio, on a encore plus une dichotomie. Ce que ça fait, ce que moi, je remarque dans mon bureau dans ce temps-là, c'est que les parents sont largués. C'est comme, mais là, elle, elle me dit ça, lui, il me dit ça, mon avocat, il a dit ça, le juge, il a dit ça, on fait quoi? ben là, j'avoue que c'est un peu compliqué, là. Donc, il faut qu'on travaille à avoir un, vraiment un arrimage, qu'on soit une équipe autour de cette famille-là pour être en mesure de pouvoir les accompagner pour vite ça presse qu'on puisse en mesure de, de travailler la réunification du lien. Pourquoi ça presse? Mais parce que le temps d'un enfant n'est pas le temps d'un adulte. Hein? Le temps subjectif pour un enfant, ce n'est pas du tout la même chose. Hein? Rappelle-toi ton petit coco de 5 ans là, que tu lui dis « là Là, dans cinq minutes, on va partir. Bon, cinq minutes, cinq minutes, c'est la fin du monde, maman. C'est la fin du monde. Mais toi, cinq minutes, c'est quoi dans ta vie? Nous, comme adultes, des fois, quelques semaines, quelques mois, mon Dieu, ça ne change pas grand-chose. Mais dans la vie d'un enfant, le temps, ça compte double. Ça compte triple parfois. Donc, euh, voilà. Hey, je me suis emballée. <rire> J'espère que j'ai amené de la nuance. J'espère que tu es en mesure de faire la distinction. Mais là, c'est normal si tu ne comprends pas tout, par exemple, parce que même moi, c'est compliqué, là, OK? Non, mon objectif, là, c'est vraiment que tu sois en mesure de pouvoir avoir plus de nuances là-dedans, OK? Et de faire attention au mot aliénation parentale, parce que parfois il est galvaudé. On l'utilise à toutes les sauces. Pour faire attention, c'est un... Super Spectre, okay? Il y a plusieurs éléments qui m'amènent dans le spectre. Il y a beaucoup de comportements, qu'on va dire, qui sont aliénants, qui vont favoriser le conflit de loyauté, qui vont engendrer potentiellement une rupture de lien. Et il y a de l'aliénation, des fois, qui n'est pas fondée parce qu'on est vraiment dans d'autres choses. Puis il y a d'autres fois où est-ce que c'est effectivement ça le problème. Puis il y a d'autres fois où est-ce que c'est vraiment les deux parents Hein, dans le fond, qui sont problématiques de part et d'autre parce qu'ils sont en conflit puis en guerre l'un de l'autre, en fait. Puis ça, ça vient, l'enfant est tellement pris entre les deux qu'il finit par en couper un des deux, mais pas parce qu'il y en a un des deux qui a fait une campagne de dénigrement sur l'autre, on n'est pas là-dedans. Puis là, dans ma campagne de dénigrement, mais c'est des fois, c'est que ça, ça... Le parent, des fois, qui va être dit comme aliénant, des fois, le parent, ce parent-là, en fait, des fois, il n'est même pas conscient. Il y a des fois où est-ce qu'ils sont conscients, mais y a des fois où est-ce qu'ils ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe, là en fait. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment l'impression qu'ils font ce qui est le mieux pour leur enfant. Mais encore là, c'est, il y a beaucoup de questions à se poser à travers tout ça. Là. Donc, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs styles de famille. J'espère que, que tu es en mesure de plus amener de la nuance dans la rupture versus pas la rupture. Puis ce que j'ai envie de te laisser, c'est les enfants ont besoin de leurs deux pères. Ils ont besoin d'avoir accès à ces deux personnes-là qui les ont mis au monde, qui les ont conçus dans un environnement qui va être sécuritaire, chaleureux, encadrant et sécurisant et avoir des fréquences de contact. Et on va vouloir travailler le plus possible à ce que ça, ce soit possible et fait. Autrement, d'autres dispositions vont être prises, mais c'est l'objectif ultime. C'est ce qu'on souhaite le plus possible. Alors, sur ce, je te souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, on va recevoir Vicky Bois, vraiment hâte, parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé quand même de plusieurs symptômes qui s'apparentent à de l'anxiété, OK? Hein? Parce que souvent, le, le, le... bon, elle hein, est reparti, tu sais, mais là, la... <rire> juste pour vous dire, en fait, ce que je trouve, ça introduit vraiment bien le sujet de la semaine prochaine, c'est que des fois, l'enfant, quand il ne veut pas voir un de ses deux parents, il va avoir énormément de symptômes anxieux, OK? Je trouve que c'est intéressant parce que la semaine prochaine, c'est exactement de ça qu'on parle. Okay? On parle de l'anxiété. Quand tu me paralyses avec Vicky Bois, qui est une psychodicatrice et qui a une clinique SOS Changement, et une de ses spécialités, c'est l'anxiété, surtout chez les adultes, je te dirais, mais beaucoup avec les adolescents, avec les enfants aussi. Alors, conversation qui va être, ma foi, extrêmement géniale. Elle a tellement été généreuse en plus de son contenu. Elle nous offre plein d'outils gratuits. Alors, sois là la semaine prochaine. Ce sera super intéressant. Je te souhaite une belle semaine, un beau week-end, une belle vie. On se revoit bientôt. Salut! Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la rencontre d'aujourd'hui a été remplie de valeur pour toi. Je ne sais pas si tu es une intervenante ou un intervenant. Peut-être que tu es gestionnaire. Sache que j'offre des conférences ou des formations pour les équipes de travail, pour les professionnels. Alors, si tu penses aujourd'hui que ce contenu-là pourrait être partagé à tes employés ou à ton équipe de professionnels, contacte-moi à consultationacommercialgirardsinitia.com. À Mon adresse courriel est dans le descriptif parce qu'accompagner ces familles-là, c'est complexe et il me fera plaisir de pouvoir construire le service dont tu as besoin pour être capable de pouvoir mieux accompagner ces familles-là. Alors au plaisir, bye bye!